0: Viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicane, do projeto Imisseiro Desportivo. Estamos aqui para não é o arranque da segunda temporada, da quinta temporada, assim é que é da, da última chicana, porque já tivemos um episódio a semana passada, mas a verdade é que um, estamos todos em pulgas para começar a temporada, e por isso acho que um, o nosso pedido é um pedido que Carlos Sainz fez o, o ano passado. Stop Inventing, Stop Inventing, eu sou o Pedro Fragoso, olá Varela.
1: Olá Fragoso, tudo bem?
0: É, acho que é melhor não inventarmos muito e que venham as corridas, não é? Sim,
1: acho que este o formato que tu idealizaste para este podcast tem funcionado bem. Já vamos para a quinta temporada, não é? Se não inventarmos muito e se também não inventarem muito os, os... os pilotos e... E as marcas, acho que, acho que... Acho que temos tudo para ter... A, pelo menos há aqui expectativa para ter um campeonato interessante. Mas, mas esta expectativa, eu acho que... Então, há bocado estava a dizer que estamos em pulgas. E, e é engraçado porque ainda hoje de manhã estava a pensar nisso. Como sabia que ia gravar contigo. Estava a pensar nessa questão de estar em pulgas. Nos últimos anos... Pelo menos os últimos 2, 3 anos, talvez, eu assisti aos treinos, aos testes, aos famosos testes, e só podemos passar a assistir com alguma periodicidade e com, e com algum foco nos testes, porque apareceu o F1 TV, que transmite, a Sky e a F1 também tem comprado os direitos e também termina. Aqui em Portugal, a Sport TV que é quem tem os direitos e de um outro lado a Eleven nunca tiveram acesso a estes testes na forma como acontece pela Sky e nós, nós, quando digo nós, alguns, nós, olha, viam os testes valendo o que, enfim, vale o que vale aquilo que nós acabamos por assistir ali, mas é um cheirinho do início da Fórmula 1. Este ano eu, eu adotei uma outra, uma outra perspectiva, praticamente não, não vi grande coisa, de vez quando lá tinha o, o, o ecrã ligado com, 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 as, com as diferentes sessões, os tais três dias, as sessões de manhã e tarde, um, e depois liam os resumos e vi, até também já, já vi, alguns, vi alguns comentários que fizeram também no Vamos Falar de Fumo e, e mesmo no, na bandeira amarela, mas, mas muito pouco em relação a... a, a, a a testes e portanto a expectativa, acho que a, acabei por ter mais expectativa do que nos outros anos e, e, e ganhei assim um bocadinho mais, pelo menos de, de alguma incógnita que nos leva a essa expectativa e a, e a estar em poucas. Porque depois, depois, vamos ver se isto não se vai transformar numa, numa entre aspas, perdoem-me, numa pasmaceira, porque é, é o meu maior receio é que a Red Bull entre aqui na, nesta luta e limpe com muita facilidade. Esse é o meu maior receio, que eu gostava, obviamente, que não acontecesse. Já se fosse a Ferrari a fazer isso, já queria, mas esse é, diria que é o meu maior receio.
0: Falaste em incógnitas, eu, eu tinha aqui cinco perguntas que uhum. eu gostaria de já ter a resposta na mão para... Para esta temporada de 2023, ainda à partida, este episódio será um bocadinho mais curto, até só porque não há grande coisa para falar. Tu falaste dos testes e bem que trouxeram, nunca se sabe bem o que é que estão a esconder, o que é que não estão a esconder, claro que trazem ah. essa, essa dúvida. Mas uma das perguntas aqui que eu tinha, que tu já foste respondendo, é se uhum. a temporada de 2023 será um passeio para a Red Bull. Acho que eu gostava de saber Esse já é mão. de antemão. Eu gostava de saber já de antemão, são cinco perguntas que eu tenho aqui, mas. Relacionado com equipas, é verdade, não muito relacionado com pilotos, centrei-me mais nas equipas, mas eu tenho muita. Eu tenho algum receio, claro, e tenho, queria, queria já saber, à partida eu gostava de saber se um, a temporada então será um passeio para a Red Bull, porque há de facto esse, esse receio. Há né? esse
1: receio, e, e há inclusive, ainda hoje estava a ler um texto do. do do Will Buxton, que a Fórmula 1 lançou agora uma coisa, eu ainda não percebi muito bem que, contexto, que conteúdo é este, mas lançou uma coisa chamada no, no site deles o F1 Unlocked, um, eu, não, eu não percebi bem, porque ainda também ainda não tive a oportunidade de ler o que é que eles querem com isto, o F1 Unlocked uh, no site deles, não sei se há algum, algumas personalidades falarem sobre isto, se vai estar sempre em conteúdo aberto ou não mas um dos textos tem a ver com, tem a ver com, essa, com, essa, com algumas das coisas que se passaram no teste e também do que esperar para, 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 para este grande prémio e ele a certa altura fala dessa questão, que eu acho que é uma questão que toda a gente tem na cabeça, que é, será que a Red Bull vai fazer aquilo que, 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 que nunca ninguém conseguiu, não é, o famoso, e ele até usa a expressão do Holy Grail, que é ganhar as corridas todas, a McLaren já ganhou 15 em 16, em 1988, a Ferrari faltaram-lhe duas em 2002, a Mercedes também, qualquer coisa assim, em 2016, e, e ele coloca isso como, será que a Red Bull, pá, isso era muito giro e acredito que, não é, há sempre aquela velha máxima, recordes não para se bater epá, mas isso iria ser uma pasmaceira se ganhassem as corridas todas, quer dizer que era um grande prêmio, mas é, efetivamente há, há isso, e há isso porquê? Porque o ano passado mudaram as regras, não é? E mudaram ali uma série de pormenores técnicos, e a, e a Red Bull, que até começou mal, a primeira, o primeiro grande prêmio, como todos se recordam, e a Ferrari até começou muito bem, muito rapidamente adaptou-se e, adaptou e a certa altura, parecia que não havia hipótese para, para a Red Bull, e as corridas eram todas facilmente, entre aspas, ganhas pela Red Bull, nomeadamente pelo Max Verstappen. E portanto, Será que eh, conseguiram explorar ainda mais essas, estas regras e, e, o, e o continuar das poucas alterações que foram feitas este ano, e que até falamos um bocadinho no, início, no, no programa do, do tal programa que tu falaste que deu início a esta temporada, mas, mas há essa dúvida. Eu, eu espero sinceramente que não, a bem da competitividade. Gostava mesmo que houvessem 3, 4, 5 equipas a lutar pelas vitórias. Vamos ver.
0: Vamos ver a dupla Acho que ninguém é consegue
1: confirmar, dizer algo, nem os testes, nem nada. Eu acho que isto é mesmo só quando, quando as corridas começarem. E mesmo nem sei se nas primeiras corridas vai dar para perceber isso. Acho que vamos ter que esperar ali um período, como, como fizemos até o ano passado, até na própria temporada que começamos a comentar, há ali um período que tivemos que esperar, e ainda bem que esperamos, porque há uma Ferrari de um determinado momento, e depois deixou de haver uma Ferrari a partir de uma certa altura, e onde o domínio da, da Red Bull foi claro, e depois ainda tivemos uma, um período ali de Mercedes a dar um ar da sua graça.
0: Certo Varela, e acho que na primeira corrida essa questão de vencer todas as corridas do ano a Red Bull que não vence a primeira corrida do ano desde 2011 foi um dado que estava aqui a ver uh, ou seja não deixa de ser engraçado que a Red Bull, mesmo... Ou seja, tendo ganho o campeonato do mundo de pilotos, e, de construtores e de pilotos, ali em 2012, 2013, não conseguiu vencer a primeira corrida, e agora nos últimos anos mesmo, com esta competitividade de Max Verstappen, desde 2011, e lembramos do que é que aconteceu, por exemplo, o ano passado no, no Bahrein, não vence a primeira corrida do, do ano desde 2011. E, obviamente, que Max Verstappen também quererá, acho que... Chegar ao tri, não é, Varela?
1: Sim, essa questão do tri acaba por também ser um, um ponto interessante, porque na história da Fórmula 1 há 10 pilotos que têm um, pelo menos 3 campeonatos. Senna com 3, Piquet, Lauda, uh, e Jackie Stewart e Jack Brabham, depois com 4 Vettel, o Prost, o Fangio com 5 e depois já o Hamilton e o Schumacher com 7. Com Mas tricampeonatos... Um, consecutivos. Seguidos, consecutivos, exatamente. Um, aí então o número é, reduz muito mais. Vettel tem até 4, 10, 11, 12 e 13. Um, o Alain Prost, por exemplo, não tem. O Fangio também tem 54, 55, 56, 57. O Hamilton tem o, o 17, 18, 19 e 20. E o Schumacher tem o 2000 a 2004, portanto os 5 seguidos. E, e portanto seria, um, certamente seria... Um, o famoso back-to-back, -back, não é? Três vezes back-to-back -back, uh, exatamente tricampeão seguido um, é, é algo que certamente estará na... entrar nessa galeria de 10 notáveis e que passariam a ser 11 já é... que eu acho que é algo que mais cedo ou mais tarde Vettel deverá conseguir, acho eu
0: Verstappen Ai, um, oh,
1: desculpa, Vettel, Vettel uhum. já conseguiu Verstappen, mas, mas de, de qualquer forma, três seguidos ainda é uma galeria mais reduzida e, e, como nós sabemos, o, o estilo competitivo e de Verstappen de estará aí certamente na cabeça e a esta hora já deverá demorar lá no, num cantinho do cérebro esta possibilidade de, de conquistar este, mais esta marca.
0: E Se calhar no cantinho do, da vitrina lá em casa espaço para, para, um, para mais uns troféus.
1: Sim, eu acho que até para mais um ou para mais dois ou até para mais.
0: Porque... Sim, troféus de campeão do mundo, porque troféus de vitória, certamente que ele eu tem de ter mais. Sim, claro. um, do início do pelotão, passo para, para o fim... Tem aqui outra dúvida que é, será que a Williams será capaz de não ser o último uh, da grelha de, ou seja, ali o último do pelotão de forma constante, de forma persistente? Uh, é uma das dúvidas este ano, a ver se a Williams consegue uh, dar, dar um passo em frente, ou pelo menos às vezes dar mais ares da sua graça do que tem dado nos últimos anos.
1: Em, hum, muitas voltas que fizeram nos testes, pelo que eu, pelo que eu li, hum, sinceramente não, 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 foi só o que me perce... pelo, que, pelo que terei, terei lido hum, ali esse, esse lado hum, os testes nem sempre correram bem ao ah, Williams, já tivemos situações até caricatas falta de peças e questões assim um bocadinho, até dúvidas e atrasos no início dos testes hum, essa, é, é sem dúvida é uma, é uma dúvida é algo que é era importante essa aproximação da Williams, um, da Williams, à, 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 pelo menos às equipas que estão, que estão diria. Ou logo a seguir, não é? Logo tipo a seguir.
0: Alfa Tauri.
1: Muito bem. Alfa Tauri também parece com alguns problemas. Acho que mesmo a Williams e Alfa Tauri serão as que estarão aqui um bocadinho mais atrás, no ponto de vista da preparação, segundo. Lá está, mais uma vez, os testes valem que valem, segundo o que se vai lendo, segundo o que muitas destas pessoas que escrevem que estão lá e também têm acesso um bocadinho mais à informação que nós. Há ali, é, que têm mais acesso à informação do que nós e, portanto, há ali um, uma indicação que esses dois essas duas marcas estarão ligeiramente mais atrasadas ou, um, e, e vamos ver o que é que... É isso Mas, por exemplo, já no caso da ASA, há quem diga que há ali uma expectativa muito boa de... De, de melhoramentos, um, e achei a piada que no outro dia, depois até partilharam na internet. Eu depois não fui confirmar, mas acredito que seja, não é? Aquela, aquele, aquele banco no paddock em que compararam o paddock, o novo paddock, que eu acho que é o novo paddock da ASECO, quando comparado com o da, o, da, o da Red Bull e que na prática era muito mais pequeno, acho que só tinha três ou quatro lugares. E, e, eu, e eu acho que, se, se efetivamente, se foi mesmo isso, hum, acho que faz todo sentido, porque uma marca como a Aze, que tem obviamente muito menos dinheiro, menos budget, orçamento, para, para conseguir, tem que se focar naquilo, para conseguir ter tudo e mais alguma coisa, tem que se focar naquilo que é essencial, que é o carro, e, hum, e o ano passado houve ali momentos em que, que estiveram bem, não é, boas corridas, uh, às vezes nem... Às vezes havia pistas em que a qualificação era muito boa, outras era, era a corrida que era melhor do que a qualificação e até conseguiam vir de trás para a frente um, e quase entrar nos pontos e depois conquistar pontos. E, e, portanto, um, muito curioso para ver até que ponto um, a Astra terá melhorado. Mas é óbvio que a, que a Williams, a Alfa Tauri e a Aze procurarão certamente um, entrar ali nesse lote de, de disputa para deixar os últimos lugares. E deixa partindo do princípio que... A já Alfa Romeo está um bocadinho mais acima,
0: não é? É isso, é isso. A uh, Alfa Romeo, que o ano passado nos testes deu boas indicações e depois desiludiu ao longo desiludiu da temporada, muito. Foi uma Desta vez um... também
1: boas indicações nos testes, também, pelo que disse. Vamos ver. É? E, mas eu
0: tinha aqui uma outra, uma outra pergunta: certo. que era, uh, já olhando já para o meio do pelotão, uh, se a McLaren continuará a cair Com a tendência, Sim. pois porque a tendência Sim. nos últimos anos tem sido a McLaren passar. E o que dizem uh, é que continua. Mas... Da frente para o Sim. fim e portanto essa é uma das incógnitas para esta temporada não é e,
1: e pelos vistos as expectativas continuam em baixa e, e parece que a coisa não está não está famosa não, não está famosa hum, segundo os, os dados que nos que mais uma vez que nós vamos lendo e ouvindo e e de gente que está muito próximo do paddock da McLaren a, a coisa não é? É, parece que está ali um bocadinho apertada, e, e, e essa é, é uma grande dúvida, porque supostamente a McLaren estaria um, a tentar aproximar-se da de, 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 de frente uh, e, pelos vistos, se calhar vai ter aqui um problema, porque uh, há, e eu sei que vais perguntar mais à frente, mas a Aston Martin parece estar a dar bons indicadores e, uhum. portanto, poderá estar mais à frente, e há também posibilidades do Pois, eu imagino que sim, porque a Aston martin acho que foi a, a, uma das boas surpresas, segundo é. se, se vai falando nos testes, e acho que há ali uma grande dúvida, poderá não dar para vencer corridas, mas para estar ali um, a incomodar, uh, vamos ver, o que é que isso vale. E portanto, se a McLaren se deixar ultrapassar, de certa forma, pela Aston martin e vamos ver como é que está a Alpine, uh, quer dizer que a McLaren está a dar aqui ainda um passo cada vez mais para trás, e de repente pode ter ali cinco marcas à sua frente. O que pode atirá-la para uma lutas no nono, décimo lugar de, de pilotos, o que certamente não é esse o investimento é um... que uma equipa como estas quer fazer, como
0: é óbvio. E não é? Que tem Landon Norris, que é sempre um dos pilotos e que, tem um Norris Underboy, que é um... não
1: é. E, e, e que é um piloto com muita, com muita vontade e que tem potencial, e acho que isso não há dúvidas. E, e eu até diria que essa será... Eu não sei, por acaso não fui ver qual é o contrato de Norris com a McLaren, até, até quanto é que isso será, até depois posso confirmar, mas a verdade, é um contrato de três anos, mas eu estava aqui a tentar perceber até quando, mas a verdade é que... Penso que até, até o final do ano, em princípio. Agora até o final da época 2023, supostamente. mas Não, até 2025, pronto. Então aqui já me tira um bocadinho a dúvida. Se for até 2025, um, pronto, ok. Já, já lhe dá aqui... Enfim, já vai ter que aguentar. Porque essa é uma questão que se pode colocar, não é? Se o carro não for competitivo, estará Alan Norris a desperdiçar algum do seu potencial num carro que não é competitivo? E essa fica aqui a dúvida. Essa... Vão haver, vão existir muitos, muitos ingredientes atrativos para analisarmos nesta corrida, nesta primeira corrida que é também no Baranho, onde foram os testes, porque há aqui muitas dúvidas e muita, muita indefinição, que não vai obviamente ficar resolvida, porque depois já sabemos que os carros vão começar a sofrer upgrades, seja do ponto de vista mais de design, performance, motor, seja aquilo que for, dentro das regras que depois também é possível para mudar as unidades de potência, essas coisas todas, mas mas há aqui uma série de dúvidas e esta é uma delas, o que é que Norris pode fazer deste carro, se está ou não ao nível do que possa esperar e depois o que é que vai fazer Oscar Piastri não é de certa forma também acaba por ser aqui uma espécie de estreante, digamos assim na, neste, nesta, na McLaren pelo menos e, e enquanto piloto Fórmula um da McLaren
0: Pois, porque a segunda pergunta já tinha aqui sobre a Aston Martin Sim. E, Sim. A verdade, e a pergunta que eu tinha aqui posso já juntar as duas porque a minha primeira incógnita seria se a Aston Martin irá incomodar a Mercedes partindo também de um pressuposto de uma outra pergunta que é será que a Mercedes vai conseguir vencer corridas este ano eu, já, eu só falo lutar por vencer corridas essa é também uma das grandes incógnitas uh, deste campeonato porque parece que Red Bull está à frente a Ferrari vem atrás e depois a seguir a Mercedes só que uh, lá está os tais, os tais, uh, as tais notas que, que saem dos testes é que a Aston Martin está mais próxima da Mercedes mas e até para, para, para do ponto de vista desportivo e do ponto de vista mediático termos um segundo ano consecutivo sem a Mercedes a lutar por vitórias quem diz a Mercedes diz George Russell e Lewis Hamilton, se não conseguem lutar por vitórias de forma mais regular ao longo da época isso será também uma, uma, uma derrota para a equipa, para a equipa alemã
1: Essa um, é... é, é, é ser... Estava aqui a pensar porque, porque obviamente, não, não precisamos estar sempre a fazer este disclaimer, é, é óbvio que é com os dados que, que dispomos neste momento. É, a questão da Aston Martin, eu, eu, eu acredito que se efetivamente a Aston Martin tiver com um bom ritmo, como se fala, com um carro rápido, não ao nível da primeira linha da grelha, mas dentro destas, daquilo que, não é, que, os, que se chama lá o pace e um carro fast um, se estes dois indicadores estiverem ali como se diz um, percebo porque é que apostaram em, em Alonso, porque quero acreditar que a importância de Alonso aqui é, é óbvia e, 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 é, e é, sendo um piloto, um piloto experiente e, e nós lembras-te já que há uns tempos no, no, aqui no último mexicano, falamos desta questão quando ele assinou Plaston Martin eu lembro de termos falado isto dois, que era a questão de se o Alonso assinou Plaston Martin é porque há aqui alguma garantia que a coisa poderá ser completamente diferente no próximo ano. Os primeiros indicadores estão a mostrar que, efetivamente, parece que há aqui algo diferente. Um, e eu também só consigo entender isso... Se para o Alonso continuar a correr, é evidente que o dinheiro ajuda sempre e não há ninguém que não goste de ter dinheiro, é? mesmo os que têm muito, como eles. Hum, claro que se for eu e tu, ter dinheiro de um momento para o outro é uma coisa espetacular. Eles, obviamente, que também, que, claro que querem e têm esse, e isso, e isso é sempre importante. Mas num piloto experiente como o Alonso, tenho a certeza que um carro competitivo, um carro que lhe permita hum, desfilar no, nos circuitos com alguma qualidade, também será uma, 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 uma marca que é importante. E se ele no, assinou e, e potencialmente a pensar nisso, e se agora está a acontecer uh, serão boas notícias. O que deixa aqui essa questão que tu levantaste que é, esta Aston Martin não se aproxima da linha da frente, segundo dizem não, poderá não chegar ainda para uma Red Bull e eventualmente para uma Ferrari, que são as duas marcas que se falam estar assim melhor preparadas da Red Bull não tenho dúvidas, da McLaren, da Mercedes, ah, desculpa, da Ferrari também parece-me que é evidente que haverá ali hum, boas notas para estar na, na, na front row, mas, mas é, fica a dúvida. Então, e a Mercedes? A Mercedes não tem capacidade para entrar nesta luta ou estará mais próxima, da, em termos negativos, digamos assim, da Aston Martin, ou então em termos positivos, a Aston Martin é próxima da Mercedes. Onde é que esta Mercedes fica? E isso é que poderá ser hum, também... Eu, sinceramente, não, não, não sou um grande fã, eu gosto do Russell, não, mas não sou particularmente um grande fã do Hamilton, como não sou de outros pilotos, não. os meus pilotos, como sabem, são, são sempre virados ali para, para a Ferrari e, e o Norris, que tem um gosto particular enquanto piloto, mas a, e, e obviamente o Mick Schumacher, que, não, que agora não está aqui, mas a verdade é que eu gostava que, que a Mercedes estivesse competitiva, eu gostava que pelo menos estas três marcas, Ferrari, Mercedes e Red Bull, estivessem competitivas. Eu gostava de ver a Aston Martin aproximar-se ali, como também gostaria de ver a McLaren. Um, pelo juiz, a McLaren não, fica ali a dúvida. Certamente não sei se vais perguntar. Da Alpine, que a Alpine é que parece que ali é aquela incógnita que.
0: Não, 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 ia não ia perguntar de Alpine, porque é, lá está, não, não há, há obviamente a questão da dupla há francesa, há, há, pouca há pouca informação, informação. E, mas. E, e, e pronto, eu mais, restringi a cinco perguntas e centrei-me mais na Aston Martin. Claro que terá, será sempre interessante ver a, a mudança de Pierre Gasly, alguém que nós só estamos habituados a ver. Numa equipa, numa equipa Red Bull, seja na Red Bull, seja na, na Alpha Tauri. Esta mudança para, para a escuderia francesa será também interessante do ponto de vista desportivo para um piloto que já venceu uma ah, corrida na Fórmula 1, por exemplo, em Monza, e que tem, e que tem talento e será uma dupla francesa na, com Ocon na equipa da Alpino, que também é uma... Uma perspectiva interessante, claro que também há questões de pilotos como Guanizu, uh, Tsunoda e estes dois é. asiáticos uh, que têm estado um bocadinho sempre na sombra dos seus, uh, dos, ou, ou mesmo na sombra de, de tudo da Fórmula 1 apesar de Zul uh, só teve uma temporada, é verdade, Tsunoda já tem mais, mas não provaram um grande valor para, para estar ali a ver se esta é de facto a temporada quer para um quer para outro ou para os dois de afirmação na, na Fórmula 1 e também uh, olhando para, para outros casos de pilotos como por exemplo, há dúvida inclusiva de, de Lance Stroll estavas a falar de Aston Martin certo. Lance Stroll ainda não sabemos se vai correr nesta primeira corrida ou não, Felipe Dugrovic, o brasileiro, foi quem fez os testes na, no Bahrein por causa de uma lesão, também há relativamente pouca informação concreta e oficial sobre a lesão de Lance Stroll e, portanto, veremos em que condições é que está o piloto canadiano e, obviamente, essa questão também, a rivalidade entre Alonso e sure. E stroll se trole, se já, -se, e a vez que é, essa rivalidade começa já neste primeiro fim de semana, um, e até porque Alonso normalmente, não é, não é que seja muito conflituoso, mas Lance Troll é, é filho do patrão, portanto também é, há essa... Há essa questão na, na equipa da, da Aston Martin, mas obviamente a nível de pilotos há mas já sabe se
1: o Stroll vai correr, ele viajou, não é? Mas ainda não está confirmado. Ferido, exatamente, ele, ele viajou, apenas viajou, foi. e sabe-se, não é? E sim, isso sim, ele, sim. ele viajou. Pois, hum, vem,
0: vem de uma lesão, o Drogovic já fez as, os testes, portanto parte, partirá sempre em, em algumas Coigida desvantagens. Exatamente, portanto sabe, exatamente. E, portanto, veremos o que é que, o que, é que acontece com, com o Lance Stroll. A verdade também é que Max Verstappen e, não vence no Bahrain Nunca venceu no Bahrein, Max Verstappen, é uma das uh, aliciantes para este... Uh, deve haver poucos já Grandes Prémios que Max Verstappen nunca tenha vencido, e o Bahrein é um deles, portanto também está aqui algo para começar a, a, a bater recordes e falta então ganhar no, no Grande Prémio do, do Bahrein neste circuito. Uh, Sérgio Pérez, por exemplo, já ganhou, mas naquela, naquela uh, configuração do Grande Prémio de Sakhir, na temporada de 2020 em que houve duas corridas, na, no Bahrein Lewis Hamilton já venceu por cinco vezes e Charles Leclerc venceu o ano passado o único, o outro piloto da grelha de, de, da, da Fórmula 1 de 2023 que já venceu aqui é aqui no Bahrein é Fernando Alonso por três vezes um, duas ao serviço da Renault e uma ao serviço da Ferrari portanto só Leclerc, Lewis Hamilton e uh, Alonso é que têm experiência e Sérgio Pérez num outro, numa outra configuração é que, tem, uh, que sabem o que é vencer Uh, no Bahrein e isso também torna as coisas mais, uh, claro. mais interessantes. Não falamos Exacto. muito da Ferrari, vamos falar da Ferrari certamente ao longo da, ao longo da prova. Sim, mas, é. também mas já tínhamos termino... falado um
1: bocadinho, tínhamos Sim. Falado também um bocadinho no, no, no programa da arranque quando fizemos, mas da Ferrari... Mas
0: a Ferrari principalmente a dúvida não é só a nível de carro, mas também se Carlos Sainz consegue uh, superar um bocadinho Charles Leclerc, não é?
1: Sim, acho que vai ser uma... acho que é daqueles casos em que estão dois pilotos Uh, volta, volta um, eu diria que se olharmos para, para a lista de, das equipas com os respectivos pilotos, provavelmente é, é a única que tem mesmo dois pilotos em que não sei se estará bem definido quem é o número um, não é? Uh, não, não acho que Leclerc seja... O Uh, o ano passado ficou à frente, mas não acho que seja um bem o número um, porque imagino que se saem-se a começar a, a pontuar mais, de repente passa a ser ele o principal. Uh, talvez na Alpine, também não sei se Gasly ou Ocon, qual dos dois é que será, uh, também terá mais ou menos ela por ela, porque de resto, eu diria que há sempre um piloto mais ou menos favorito, quer dizer, se calhar na Aze, Magnussen e Hülkenberg também ela hum. por ela, não é? Uh, de resto, há sempre a lógica de na Williams o Albon já cá andava, ou é que entrou, na, o Tsunoda e, à frente do De Vries na, na Alfa Tauri, o Alonso mais experiente, embora aí a dúvida, é, é, um é filho do pai, do filho do pai, desculpe, filho do pai <risos> sempre é filho do pai que é dono da equipa exatamente e depois há o Bottas que diria que também é à frente do Guan Zhu uh, o Norris também é à frente do Piastri e depois diria que só mesmo na Ferrari talvez na Alpine, uh, é que não temos bem definido, o Versailles novamente à frente de Pérez e, e Hamilton à frente do Russell uh, embora vá ter que provar isso depois também dentro de pista, mas aqui que Leclerc e Sainz Acho que é mesmo aquela luta, não só, é um bocadinho diferente de Gasly Ocon, porque é depois uma luta por uma equipa icónica, é uma equipa que luta por querer regressar aos títulos. Um, vamos ver a primeira corrida, o que, é que, o que é que isso vai nos trazer.
0: Primeira corrida, domingo, dia 5, às 3 da tarde, hora de Portugal em continental menos uma nos Açores. Uh, no Bahrein, nós depois para a semana então estaremos aqui de volta para fazer uh, o rescaldo, este foi um, uma espécie de antevisão, não só da Sim. corrida mas também uh, algumas incógnitas então para esta temporada de 2023, esperemos que tenham gostado, obrigado por nos ouvirem, fiquem então com o último Chicano durante esta quinta temporada ao longo de 2023 para acompanhar a temporada de Fórmula 1 um abraço a todos um abraço